0: Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute soll es um das Thema Schlaf in Kombination mit ja, Fremdbetreuung gehen, also Kindergarten, Kinderkrippe oder auch ähm, Tagesmutter, je nachdem welches Konzept für euch das Richtige ist. Und weil das ein sehr weites Feld ist und wenn man dazu sicherlich ganz, ganz viel sagen könnte, möchte ich es auf jeden Fall grob beschränken darauf, ja, was da einfach auf euch zukommen könnte und wie man damit umgeht. Es ist auf jeden Fall, denke ich, der, der Schritt in die Fremdbetreuung ist für viele Eltern ein, ja, ein großer Schritt, ein Loslassen, was, denke ich, auch wichtig ist, dass man das auch kann und seinem Kind zeigt, dass man selbst fein damit ist, dass das Kind in die Fremdbetreuung kommt. Aber es ist auf jeden Fall verständlich und auch natürlich, wenn der Übergang allen Beteiligten am Anfang ein bisschen schwer fällt. Ich kenne das selber auch. Selbst beim dritten Kind, wo man ja meint, da müsste die Übung vorhanden sein, war es für mich auch wieder ein erneutes Loslassen und ein Abschied nehmen von ja, einer langen Elternzeit, die, obwohl sie natürlich auch manchmal anstrengend war, trotzdem eine sehr innige Zeit war und dann einfach sein Kind jemand anderem anzuvertrauen, ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, was natürlich auch schön sein kann. Weil man sich ja dann auch wieder in einer neuen Lebensphase befindet und vielleicht je nachdem wieder arbeiten gehen kann oder ja, vielleicht auch mal wieder das Gefühl hat, man hat auch mal wieder was anderes als nur den ganzen Tag Windeln wechseln. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch, was, der Kinder, was den Kindergarten angeht, eine zumindest von Fachleuten mittlerweile favorisierte Zeit, die günstig wäre, wenn man sein Kind in die Fremdbetreuung gibt. Ich meine, ich habe da immer was gelesen von mindestens 15 bis 18 Monate alt zu sein, Nagelt mich darauf nicht fest. Ich sage nicht, dass ich das auch so sehe, weil das hat ja am Ende was damit zu tun, was man sich als Familie auch leisten kann. Und wenn man eben nicht die nötigen finanziellen Mittel hat, um, ich sage jetzt mal übertrieben, drei Jahre Elternzeit zu machen, dann dann geht das halt nicht. Und wenn man auch selber das vielleicht gar nicht möchte, sondern weil man auch wieder ja vielleicht selbst schnell arbeiten möchte, dann wird sich da auch eine Lösung finden auf jeden Fall. Wo ich nicht so ganz hinterstehe, das ist das Konzept von anderen Ländern in der in Europa zumindest oder vielleicht auch in anderen, meinetwegen auch in Amerika, aber wo man seine Kinder schon mit wenigen Wochen abgibt. Ah, Finde ich schwierig. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wie man das meistern soll, wenn man möglicherweise noch... Hm, ja, das Wochenbett verarbeiten muss und dann vielleicht auch nicht so einen einfachen Stillstart hatte und man muss erst noch reinkommen. Das Kind schläft ja dann auch noch sehr unruhig oder sagen wir mal, mit drei, vier Monaten geht das ja erst los, dass der Schlaf noch unruhiger wird, wenn ich dann wieder in den Job müsste. Puh, also da ziehe ich meinen Hut vor allen Eltern, die das so stemmen, insbesondere natürlich vor den Müttern, weil ich finde, wir sind da schon ein Stück weit die Leidtragenden und... Ich ziehe einfach meinen Hut vor jeder Mama, die dann trotzdem wieder in den Job geht und das irgendwie schafft, das zu verbinden. Also ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, wenn mein Kind zwölf Wochen alt ist oder vier Monate alt ist, wieder in den Job zu gehen. Also ich, ich hätte nicht gewusst, wie ich das hätte machen sollen, ganz ehrlich. Aber ja, es gibt eben Länder, wo das nicht anders geht und das wäre so meine Horrorvorstellung weil ich glaube, ich hätte einfach nicht funktioniert. Also ich hätte einfach nicht gewusst, wie ich es machen soll mit der Müdigkeit und mit der Aufmerksamkeit und ja, auch mit der emotionalen Gebundenheit an mein Baby. Aber jetzt schweife ich ab. Ja, also angenommen, ihr habt jetzt ähm, die Zusage für euren Platz bekommen und euer Kind ist in einem bestimmten Alter. In der Regel sind es ja in Deutschland dann schon meist zwölf Monate und dann wollt ihr mit der Eingewöhnung beginnen was hat das jetzt mit dem Schlaf zu tun? Warum mache ich diese Folge? Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass die Eingewöhnung in die Fremdbetreuung bzw. diese Veränderung mit der neuen Situation dazu führen wird, dass euer Kind schlechter schlafen wird. Und ich glaube, darüber spricht man nicht oft. Also ich erinnere mich noch an meine Gespräche mit dem, mit dem Personal im Kindergarten. Natürlich ging es darum, dass man darüber spricht, dass das Kind Eingewöhnungszeit benötigt, dass ja insgesamt natürlich auch mh, das Kind vielleicht auch so ein bisschen ja, platt ist oder auch so, mh, erledigt ist von dem Tag, von den vielen Eindrücken. Aber mit mir wurde nie darüber gesprochen, dass sich das auf die Nächte auswirken kann oder dass der Tagschlaf, der da genommen wird, vielleicht, wenn er nicht rechtzeitig angeboten wird, dazu führt, dass mein Kind den ganzen Tag nicht mehr gut drauf ist. Also mir hat diese Information damals gefehlt und die will ich euch an der Stelle einfach geben, damit ihr wisst, wenn euer Kind in die Fremdbetreuung kommt, dann kann es eben sein, dass die Nächte wieder ein bisschen schlechter werden. Jetzt ist es natürlich auch schwierig, diese Korrelation zu ziehen, weil wenn euer Kind mit zwölf Monaten in den Kindergarten kommt oder in die Kinderkrippe, dann habt ihr sowieso von, der Alters, ähm, ja, von dem Alter her eine Phase, in dem euer Kind wahrscheinlich wieder schlechter schlafen wird, weil er sich da wieder einiges umstellt am Schlafbedarf. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist die Fremdbetreuung nochmal so ein Katalysator. Ich kann euch auch sagen, warum. Viele Kinder brauchen, wenn sie ein Jahr alt sind, in der Regel noch zwei Tagschläfchen. Das erste Tagschläfchen brauchen sie noch am Vormittag und das zweite am frühen Nachmittag. Wenn sie jetzt in die Fremdbetreuung kommen, dann haben wir ja manchmal auch den Fall, dass man vielleicht sogar früher aufstehen muss, weil man pünktlich dort sein möchte. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, dann muss man in dem Zeitraum, in dem das Kind sonst seinen ersten Tagsschlaf bekäme, eben Eingewöhnung machen. Und es gibt Gott sei Dank Einrichtungen, die zwei Tagsschläfchen anbieten und die auch zwei Tagschläfchen ja, akzeptieren und fördern. Es gibt aber auch ganz viele Einrichtungen, die da einfach nicht mitmachen. Ähm, nicht, weil die Leute, die da arbeiten, böse sind, um Gottes Willen, das unterstelle ich hier niemandem. Das hat einfach was mit Abläufen zu tun, die, die es dem Personal erleichtern, den Tag ähm, zu gestalten. Und wenn man eine Gruppe hat von kleinen Krippenkindern zwischen zwölf Monaten und drei Jahre und, ich sage jetzt mal, Zehn Kinder in der Gruppe machen eben ihren Tagschlaf von 11.30 Uhr bis, hm, ja, wie lange kann das gehen? Bis 14 Uhr oder vielleicht auch 14.30 Uhr, kommt einfach drauf an. Dann ist das natürlich sehr schwierig, wenn da jetzt ein Kind in die Gruppe kommt und dieses Kind will irgendwie schon um 10 Uhr hingelegt werden. Es kann einfach sein, dass das Personal nicht die Möglichkeiten hat, das mit einzubauen oder dass die Geräuschkulisse zu hoch ist durch die anderen Kinder und das nicht funktioniert und so weiter. Also nicht jede Einrichtung hat da die Möglichkeit. Und das ist eben für ein Kind, welches noch zwei Tagschläfchen benötigt, extrem fatal. Es ist auch schwierig für ein Kind, das noch ein Tagschläfchen braucht, aber schon sehr früh am Tag. Das gibt es auch, dass Kinder ja, morgen schon nach zweieinhalb Stunden müde sind und dann natürlich durchziehen dort das Programm. Nicht, weil sie jetzt extrem dazu gezwungen werden. Also ich, ich werde niemals an der Stelle sagen, dass da Menschen arbeiten, die sich so denken, oh, das Kind soll jetzt mal wach bleiben. Nein, gar nicht. Aber sie können eben vielleicht auch nicht andere Abläufe anbieten. Und so ein Kind ist dann auch erstmal erschlagen schlagen von den Eindrücken vielleicht. Und wir wissen das ja, wenn Kinder mehr gerne über dem Zeitfenster drüber sind, dann sind sie extra wach. Und natürlich ist jemand, der da arbeitet, auch geschult genug, dass er vielleicht spürt, wenn dein Kind müde ist andererseits kann das vielleicht niemand so gut orten wie du selber. Und wenn dein Kind die Müdigkeitssignale noch nie gut gesendet hat, wird es eben schwierig. Es ist auf jeden Fall, finde ich, schwieriger, ein Kind, welches noch zwei tagschäfchen braucht, in die Betreuung zu geben, wenn die Einrichtung das nicht würdigt. Respektive ist es schwierig, wenn man ein Kind in die Einrichtung gibt und es bräuchte früher sein Tagschlafangebot. Und da beginnt oft... Ja, der große Stolperstein, weil wenn dein Kind eben nicht Schlaf erhält und es ist übermüdet und es ist auch noch überreizt, es ist ja nicht nur so, dass man den Zeitpunkt verpasst. Das Kind ist ja auch noch voller Reize. Eine neue Umgebung, neue Spielsachen, neue Spielangebote, eine andere Person, die Mama, die vertraute Mama ist nicht da, auch der vertraute Papa natürlich nicht. Vielleicht sind auch noch Vielleicht hat man auch noch zusammen gegessen und dann das Essen schmeckt anders. Also es sind so viele Dinge, die da auf dein Kind einprasseln, dass es einfach fast schon logisch ist, dass es überfordert sein muss. Und da wäre Schlaf eben eine gute Möglichkeit, um ja, den Druck rauszunehmen, das Cortisol ein bisschen abzubauen, um Entspannung reinzubekommen. Und dann haben wir ja auch das Problem, dein Kind muss ja erstmal sich aneignen, dort zu schlafen wenn dein Kind jetzt sozusagen übermüdet ist oder sein Tagsschlafangebot verpasst hat und da auch noch nicht richtig ähm, runterfahren kann oder noch nicht komplett vertraut, dann ist das noch mal schwieriger. Es gibt, ich habe viele Beratungsfälle gehabt, bei denen das Kind dann nur einen Zyklus da geschlafen hat, weil es einfach ja, noch nicht ganz angekommen war. Und in meinen Augen ist das auch mit drei Wochen nicht getan. Also natürlich, kann innerhalb von drei Wochen so eine Eingewöhnung auch klappen, keine Frage. Aber ich finde, man darf sich schon mehr Zeit nehmen. Und ich finde, realistisch sind eher acht bis zwölf Wochen, bis so ein Kind wirklich da ankommt. Und in diesen acht bis zwölf Wochen gibt es auch Rückschritte. Also es wird auch Tage geben, an denen das Kind wieder ein bisschen weint. Oder vielleicht nicht da bleiben möchte. Oder ja, der Tag schläft da gar nicht, klappt. Also habt da bitte die Geduld und ich wünsche euch allen sehr, dass ihr da ErzieherInnen habt, die euch gut zur Seite stehen, mit denen ihr euch austauschen könnt, um bestmöglich durch die Eingewöhnung zu kommen. Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Ich habe es wirklich in so vielen Beratungsfällen erlebt, dass die Kinder nicht rechtzeitig hingelegt wurden und... Habe natürlich auch Gegenwehrspiele, ich möchte euch auch Mut machen. Also ich habe auch ähm, Eltern beraten, die mit ähm, der Einrichtung gesprochen haben, dass es mehr Tagschlaf geben müsste fürs Kind und das wurde auch super umgesetzt. Also manchmal sind die ähm, ErzieherInnen dann auch sehr kreativ und ähm, sagen auch, vielleicht komm, ich laufe nochmal mit dem Kinderwagen draußen ein bisschen rum oder wir versuchen es nochmal, dass ich das Kind in den dort trage. Es kann alles gut klappen, also ich glaube, ganz wichtig ist, wie in jeder Beziehung, reden, 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 nicht aufeinander losgehen und ja, geladen so, eine, so ein Gespräch führen, sondern wirklich mit einer festen Vorstellung auch dort sich, ja, dort, sich mit einer Vorstellung vorstellen, sich mit ähm, festen Gedanken und Ideen vorstellen und sich die andere Meinung auch anhören, also insbesondere auch verstehen, warum die Einrichtung vielleicht das bisher nicht gemacht hat. Aber ich, ich denke, man kann da immer einen Weg finden. Ansonsten hilft nämlich nur die Zeit. Und das wäre in dem Falle abwarten, bis das Kind älter wird. Und das klingt jetzt ein bisschen fies oder ein bisschen hm, aussichtslos. Ich warte einfach, bis mein Kind älter wird, bis es eben am Vormittag länger wach sein kann und sich dann in die Rhythmen der anderen einfügt. Ja, aber was anderes bleibt euch auch nicht übrig. Also... Es ist ja einfach so, dass wenn man sein Kind in den Kindergarten gibt, dass man ja sowieso viele Sachen in Kauf nehmen muss. Also von Krankheiten, die einfach folgen werden, viel krank sein bis hin zu ja, auch einem anderen Schlafrhythmus, den man dann vielleicht manchmal auch nochmal mitnimmt. Dass Man hätte sein Kind vielleicht zu einer anderen Zeit hingelegt und dort schläft das Kind dann vielleicht zu spät oder zu früh weil es auch immer so super platt ist und wacht dann zu einer anderen Zeit auf und dann weiß man gar nicht mehr, wie man den Tag gestalten soll, dass es das noch alles aufgeht. Ich finde, man gibt allumfassend Kontrolle ab mit der Fremdbetreuung und man muss da sehr realistisch rangehen und definitiv versöhnlich ins Gespräch gehen. Also bitte fangt da nicht mit den Leuten massiv Streit an, sondern ihr wollt ja am Ende, dass ja, sie euch auch entgegenkommen und ich finde, das ist auch so ein bisschen wie vielleicht in der Schule. Also ich kenne mich ja auch schon mit Schu Lehrern aus mittlerweile und die sitzen halt manchmal auch am längeren Hebel und ich will ja auch was von denen. Also versuche ich auch gegenüber dem, den Lehrern wohlwollend natürlich aufzutreten, ähm, einfach damit wir alle am Ende eine gute Zeit haben. Ja, was kannst du selber tun, wenn der Tagschlaf im Kindergarten noch nicht hundertprozentig stimmig ist? Ah, was anderes wollte ich noch einwerfen, sorry. Das kommt daher, da ich immer so spontane Folgen mache. Wenn euch jemand sagt im Kindergarten, dass ihr abstillen müsst für den Schlaf, das ist mir nämlich passiert, dass man mir gesagt hat, ja, stillen geht dann nicht mehr, dann müssen sie abstillen, weil das können wir hier nicht bieten. Punkt. Ich natürlich damals als noch ähm, obrigkeitsbewusste, ach, etwas ja, ängstliche Mama, dann war so, ich hatte komplette Panik als sie mir das gesagt hat. Ich dachte, oh Gott, ich, warum darf jemand anderes jetzt über den Abstillpunkt entscheiden? Also mir hat sich richtig das Herz zugeschnürt. Und ich habe natürlich deswegen nicht abgestillt. <lacht> Aber ähm, also es hat sich dann Gott sei Dank von alleine so ergeben, dass das Stillen weniger wurde. Und das war alles überhaupt kein Problem mit dem Tagschlaf. Aber wenn euch das jemand sagt, dann... Dürft ihr auch antworten, nee, das ist absolut veraltet und das werde ich nicht machen. Und da finde ich an der Stelle kann man auch mittlerweile, man kann andere Wege finden, das Kind in den Schlaf zu begleiten, aber es steht niemandem zu, Abstellen zu verlangen, niemandem. Es steht auch niemandem zu, die Flasche, wenn euer Kind eine Flasche bekommt, äh, einfach zum Einschlafen zu streichen und zu sagen, das machen wir hier nicht. Es geht einfach überhaupt nicht. Man kann gern darüber sprechen, ob man wenn ähm, ja die Einschlafsituation so eingefahren ist, dass nichts anderes geht außer Brust, das gibt es ja vielleicht manchmal, dass das Kind einfach nichts anderes akzeptiert, dann kann man darüber sprechen, ob man zu Hause was anderes versucht noch ähm, zu etablieren, damit der Kindergarten an der Stelle eben die Möglichkeit bekommt, das auch einzusetzen. Aber niemand, ich sage das jetzt nochmal, niemand darf verlangen, dass man eine Stillbeziehung beendet. Also, das halte ich für extrem unprofessionell. Und ich hatte auch eine Followerin, die mir geschrieben hatte, dass das vertraglich verlangt wurde, dass nicht gestellt wird. Und also, <lacht> das ist sowas von rechtswidrig, die Klausel. Das nur das vorangestellt. man könnte sicherlich nochmal eine eigene Folge über Abstellen und Kindergarteneingewöhnung machen oder äh, stillen Ja-Nein-Fragezeichen. Ihr müsst nicht abstellen. Im Gegenteil, euer Kind wird, wenn ihr ein Stillkind habt und äh, ihr es aus dem Kindergarten abholt, wird euer Kind die Brust wahrscheinlich auch suchen und kurz als Rückzugsort einfordern, weil ja das Nachholbedarf hat und weil das die Brust ist eben ein Ort der Ruhe und des Rückzugs und des absoluten Vertrautseins. Und nach einem langen Tag im Kindergarten ist es schön zu wissen, dass man dahin zurückkommen kann. Und wenn ihr diese Regulationsmöglichkeit streicht, Tut dir niemandem einen Gefallen, also eurem Kind nicht und euch auch nicht. Das muss ich jetzt nochmal sagen. So, Aber was kann man denn eigentlich tun, wenn der Tagschlaf komplett außer Kontrolle gerät durch den Kindergarten? Ich habe es ja schon gesagt, bitte sprecht mit dem Personal. Es sind alles auch nur Menschen wie ihr und ich denke, jeder ist daran interessiert, die bestmögliche Situation äh, herauszuholen. Also bitte sprechen, sprechen, sprechen und euer Anliegen vortragen. Sollte das nicht klappen, habt ihr eigentlich nur die Möglichkeit, am Tag selbst, wenn noch Zeit ist, einen Power Powernap anzubieten, damit euer Kind die Müdigkeit ein bisschen abfedern kann. Dieser Powernap sollte jedoch nicht länger als einen Schlafzyklus andauern. Und dann müsst ihr eben auch für euch herausfinden, wie lange ist jetzt der, der Zyklus von meinem Kind überhaupt. Weil sobald euer Kind erstmal in die... REM-Phase kommt, also in die Traumphase, und ihr es daraus weckt, wäre der Effekt des Tagschlafs nachteilig. Ihr hättet dann keinen erholsamen Effekt geschaffen. Deswegen ist das schwierig. Ich denke, Powernap ist maximal 20 Minuten könnte zulässig sein. Ich glaube, länger würde ich es nicht machen. Außerdem nehmt ihr dann auch nicht so viel Schlafdruck für den Abend weg. Das nur dazu. Der Powernap kann auch ganz gutes Mittel sein, um dein Kind vielleicht dazu zu bringen, dass es abends ein wenig später einschläft. Also das halte ich nicht mal für extrem verfänglich, weil ich glaube schon, dass wenn dein Kind älter ist, es morgens dann vielleicht auch länger schlafen könnte. Und das wäre ja in dem Sinne nicht mal nachteilig, weil man dann ausgleichen würde. Es sei denn, ihr müsst irgendwie schon um 7 Uhr dort sein, dann bringt es nichts. Aber angenommen, ihr könnt um 9 Uhr dort sein, und ein Kind würde morgens eine halbe Stunde länger schlafen und wenn ich mir ein extremer Frühaufsteher, dann wäre das an der Stelle vielleicht nicht ganz so nachteilig, weil der erste Tagschlaf statt verspätet stattfinden könnte. Also man kann, da komme ich auch zum nächsten, eventuell auch ein bisschen den Rhythmus schieben mit der Zeit, dass man dadurch, dass die Schläfchen ja später angeboten werden, dass man abends eine spätere Einschlafzeit hat die dann unter Umständen dazu führt, dass dein Kind morgens länger schläft. Aber wichtig wäre dafür, dass dein Kind ausreichend Tagschlaf bekommt. Also wenn dein Kind zu wenig schläft und dann aber immer nur verspätet in den Schlaf begleitet wird, sowohl mittags als auch abends, wirst du an der Stelle keinen Vorteil haben von den Zeiten, die du schiebst. Zeiten schieben hat nur einen Vorteil oder nur einen Sinn, wenn dein Kind auch genug Tagschlaf bekommt. Ne? Deswegen zeiten schieben könnte. Ein probates Mittel sein, wenn dein Kind in der Einrichtung sicher und gut und zufrieden schläft und auch ausreichend schläft. Also wenn es angekommen ist in der neuen Schlafroutine. Wenn ihr dann noch nicht die optimalen Zeiten habt, dann kann es Sinn machen, wenn du die Zeiten ein bisschen noch nachjustierst. Das ist eine Möglichkeit. Und ja, die letzte Möglichkeit ist eigentlich nur, lass es am Wochenende den Schlaf nachholen. Also nimm in Kauf, dass ihr am Wochenende vielleicht nicht die ganze Zeit Unternehmungen machen könnt, sondern du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, Tagschlaf anzubieten. Das äh, klingt jetzt erstmal ein bisschen demotivierend, aber dein Kind am Wochenende die Möglichkeit, all das nachzuholen, was es verpasst hat. Und das haben wir auch so gemacht, dass wir am Wochenende darauf zurückgegriffen haben, dass wir unsere, unsere Routinen wieder anwenden konnten. Und das hat ein bisschen von dieser Müdigkeit rausgezogen, die sich durch die Woche anhäuft. Ansonsten ist es natürlich auch sehr äh, gut, wenn man, ähm, also ich habe es ja schon gesagt, ich finde es am besten, wenn man mit dem Personal spricht oder die Zeiten nachjustiert ähm, oder eben am Ende guckt, dass man die Zeiten am Wochenende wieder selber fährt. Aber es kann auch hilfreich sein, wenn ihr merkt, euer Kind wird älter und es fügt sich langsam alles ein, wenn ihr versucht, so ein bisschen die Zeiten vom Kindergarten schlaftechnisch, wenn ihr euch versucht da anzunähern. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber dafür muss euer Kind älter werden und reifen und auch mh, einfach bereit sein. Also wie gesagt, ich finde zwölf Monate früh für nur einen Tag Schlaf. Und wahrscheinlich zieht sich das bei den meisten bis maximal 18 Monate bis der eine Tagschlaf fest ist und das im Kindergarten kein Problem mehr darstellt mit der Wachzeit. Das heißt, wenn du jetzt dein Kind in den Kindergarten gibst und das ist zwölf Monate alt, dann stell dich vielleicht darauf ein, dass es noch ein paar Monate mehr braucht, nicht nur von der Eingewöhnung, sondern auch von dem Schlafangebot, bis es da richtig mitfährt und das einfach für dein Kind auch machbar ist. Ich glaube, da müssen wir einfach auch aus dieser... <lacht> Aus dieser Einstellung rauskommen, es muss schnell schnell sein, es muss super easy sich alles einfügen. Es ist nicht so, dass man eine Eingewöhnung begleitet und dann kann man sofort arbeiten gehen ohne Probleme, sondern je jünger das Kind ist, desto mh, ja, herausfordernder ist natürlich auch der Schlaf in der fremden Umgebung. Und natürlich auch die Krankheiten, die damit kommen mit der Einrichtung. Das ist einfach normal, dein Kind. Ja, hat ja noch nicht dieses Immunsystem, es entwickelt sich. Wenn du Glück hast, ist dein Kind mal zwei Wochen am Stück nicht erkältet oder verschnupft oder krank und bringt nichts mit. Und du kannst mal zwei Wochen am Stück arbeiten. Aber ich kenne das nicht und es war stellenweise sehr herausfordernd auch. Der Schlaf ist ja dann auch nochmal nicht so qualitativ, wenn das Kind krank ist. Auf jeden Fall ist es auch normal, wenn eure Nächte unruhiger werden durch die Eingewöhnung oder durch den Kindergarten, weil natürlich einfach dein Kind auch sehr sehr viel verarbeiten muss und die Verarbeitung findet leider in Anführungszeichen im Schlaf statt und da müssen wir auch ein bisschen Geduld haben, weil die Kinder hätten jetzt mit zwölf Monaten sowieso auch nicht durchgeschlafen, wenn man seinem Kind die Zeit gibt. Dann braucht es die ersten drei Jahre, bis es einigermaßen zuverlässig schläft und wenn wir da jetzt natürlich noch eine ähm, ja eine Fremdbetreuung mit ins Spiel bringen, dann ist das mehr als normal, denke ich, dass der Schlaf auch nochmal unruhiger wird. Nichtsdestotrotz möchte ich jedem von euch mit dieser Folge auch Mut machen, dass ihr positiv äh, ja, darauf zugeht, weil eure Kinder merken das auch, ob ihr ja, fein seid mit der neuen Situation. Und ich glaube wirklich, dass ein Kind nochmal schlechter loslassen kann, wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil dabei massiv weint und traurig ist darüber. Also das ist vielleicht an der Stelle nicht zu empfehlen, aber ich wünsche auf jeden Fall jedem, dass er die notwendige Zeit bekommt für die Eingewöhnung, dass alle zusammen an einem Strang ziehen. Weil es geht ja darum, dass es dem Kind gut geht. Und ich finde, da sollten alle Maßnahmen ergriffen werden, damit das stimmig ist. So. Wie gesagt, man könnte noch viel, viel mehr zu dem Thema Fremdbetreuung sagen. Aber das sprengt dann, denke ich, hier den Rahmen. Ich wollte euch jetzt in der Folge nur noch mal ganz grob so meine Gedanken sagen, ähm, insbesondere vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, du musst nicht abstellen, bitte, ja. Und dass ihr euch auf jeden Fall nicht unterkriegen lasst, was ähm, vielleicht eure Ängste mit der Fremdbetreuung angeht, aber auch eure Wünsche für die Fremdbetreuung, dass ihr darüber sprecht und immer im Austausch bleibt. Und das bitte auch wohlwollend und höflich, ähm, Ja. Das finde ich echt wichtig, dass man miteinander gut umgeht. Genau, das soll es dann mit der Folge auch gewesen sein. Wenn du bisher hierher zugehört hast, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine sehr gute Bewertung hinterlässt. Je nachdem, wo du die Folge hörst, ob bei Spotify oder Audible oder Apple Podcast. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, wo man mich hören kann. Und ja, vergiss bitte auch nicht, mich zu abonnieren damit du keine Folge verpasst. In der Regel kommen, ja, die, jede Woche kommt eine Folge, vielleicht irgendwann auch nochmal häufiger, ich muss mal gucken, aber in der Regel eine Folge pro Woche, immer am Freitag. Und ja, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen guten Start ins Wochenende. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir vielleicht auch mal einfach eure Erfahrungen dalassen auf Instagram, da findet ihr mich auch unter Katharina Schmidt. Wahrscheinlich kennt ihr mich von Instagram, deswegen hört ihr den Podcast, aber trotzdem, also wer nur den Podcast jetzt hört, der kann mich auch auf Instagram finden. Ich verlinke das in den Shownotes und da teile ich ja auch ganz oft Erfahrungen der Eltern mit der Community, sodass man einfach immer im Austausch ist miteinander, weil ich finde, das hilft auch ganz toll, durch Zeiten zu kommen, die sich schwer anfühlen. So, jetzt habt wie gesagt, ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis nächste Woche. Und ich wünsche allen einen möglichst erholsamen Schlaf und eine gute Zeit miteinander. Macht's gut. Tschüss.